0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einem sensationellen Gast, ihr dürft euch echt freuen, und zwar auf Stefan Werra. Stefan Werra ist einer der gefragtesten Körpersprache-Experten in Europa. Er beschäftigt sich seit über 20 Jahren intensiv mit der menschlichen Körpersprache. Er hält Vorträge von Europa über die USA bis nach China, spricht jährlich, haltet euch fest vor über 100.000 Menschen und ist mit seiner humorvollen Körpersprache-Show im gesamten deutschen Sprachraum auf Tournee. Er ist Bestseller-Autor, Gastdozent an mehreren Universitäten und über 70.000 Menschen verfolgen seine Körpersprache-Tipps auf den Social-Media-Kanälen. Und ja, seine Körpersprache-Analysen, die werden regelmäßig in den Medien publiziert und ihr habt ihn garantiert schon irgendwo in irgendeiner Zeitschrift oder Fernsehsendung gesehen. Auffallend ist, und das finde ich richtig cool, mit wie viel Leichtigkeit und Humor er äh, diese hochspannend wissenschaftlichen Erkenntnisse, die, dieses Wissen über die Körpersprache, wie er das vermittelt. An dieser also herzlich willkommen stefan Werra.
1: franziska danke für die einladung danke
0: sehr sehr gerne ich freue mich wirklich sehr dass du da bist und äh, weiß jetzt schon dass wir hier alle sehr sehr coole antworten bekommen auf auf, ja, auf auf ein thema was für uns alle einfach extrem wichtig ist und die erste frage die mich interessiert ist wenn, wenn wir so an, an körpersprache denken oder darüber sprechen dann geht es ja meistens so äh, um die wirkung auf andere wie wichtig ist denn Körpersprache, wenn es um unsere eigene Wirkung auf uns selbst geht?
1: Das ist wissenschaftlich ziemlich gut untersucht. Und zwar ähm, die selbstregulierende Wirkung unserer eigenen Haltungen, unserer Bewegungen ist ziemlich hoch. Man muss aufpassen, man kann das jetzt nicht genau mit Prozenten und so weiter sagen, aber man weiß, je mehr man gewisse Körperhaltungen einnimmt, desto schneller gruft sich der Körper sozusagen auf das Gefühl ein. Also, konkretes Beispiel, Sportler, wenn jemand regelmäßig laufen geht, selbst wenn der missmutig drauf ist, sobald der die ersten ein, zwei Kilometer läuft, ändert sich sein hormoneller Zustand. Umgekehrt, wenn ein Mensch es gewohnt ist, ins Büro zu gehen und wenn er nur in die Nähe des Büros kommt, fällt die Mimik nach unten, dann kommt er sofort in diese negative Bürostimmung. Deswegen Achtung, die Selbstregulierung wird umso stärker, je mehr wir die Sache üben. Das heißt, je öfter du eine bestimmte Haltung einnimmst und die dazugehörige Emotion verspürst, desto mehr werden wir zum Pavlovschen Hund. Das heißt, irgendwann brauchst du mehr so machen und du kommst schon in die schlechte Stimmung. Also, ähm, kleiner Mythos, muss ich gleich aufklären. Dieses, ähm, stell dich vor den Spiegel und lächle 60 Sekunden in den Spiegel, das hilft schon, aber vor allem dann, wenn du das wirklich oft geübt hast. Es ist nicht so, wenn jemand sein Leben lang so mit so krantig so herumläuft und der geht 60 Sekunden vorm Spiegel, das wirkt nicht so stark wie Kokain, habe ich mir sagen lassen.
0: <lacht> ist aber billiger.
1: Die Franziska scheint sich auszukennen, wir werden das nachher noch klären. Ich habe es gehört. <lacht>
0: Sag mal, Stefan, wir haben ja gehört, du erreichst ja so, so viele Menschen und deine Shows sind ausverkauft und das ist ja der Wahnsinn. Ja, was glaubst du, was ist der Antreiber für Menschen, sich mit der Körpersprache zu beschäftigen? Ist es so die Anerkennung von außen? Ist es, ist es was Berufliches, ein Erfolg? Was glaubst du, was treibt die Menschen an? Ich glaube, es ist die Erkenntnis, dass man
1: viel in seinem Leben in die Worte investiert. Das heißt, man nimmt eine Firmenpräsentation, man überlegt sich, was sage ich da? Eine Formulierung da geändert, eine Folie, ein Gimmick da gemacht und trotzdem wirkt man nicht so charismatisch wie der Barack Obama oder die Michelle Obama. Und ich glaube, die Leute verstehen immer mehr, dass die Worte wichtig sind. Zweifelloser Inhalt ist enorm wichtig, aber wie du die Sachen rüberbringst, ob du das feurig bringst oder ob du das sehr langweilig bringst, das macht enorm viel aus. Ein zweiter Bereich ist natürlich auch der persönliche Beziehungsbereich, weil ich glaube, man merkt immer mehr, dass zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen die Ausbildung, die Erfahrung der Leute wahnsinnig wichtig ist. Aber im Alltag entscheidet weit mehr, ob der Typ, der neben dir sitzt, ob du den überhaupt aushältst. Ob die Kollegin nebenan dich so nervt, weil wenn die dich so nervt, ist dir die Kompetenz völlig egal. Ich glaube also, die Leute erkennen, man muss diese beiden Ebenen zusammenbringen, und das lernen sie bei mir. Da kriegen sie einfach ganz viele Hinweise, worauf man achten muss, bei sich selber und beim anderen.
0: Ich glaube, da hast du was, was ganz Wichtiges gerade gesagt, weil viele meiner Zuhörer sind Frauen. Und äh, Frauen oder wir Frauen, ich sage mal ruhig wir, wir ticken häufig so, ich brauche hier noch ein Zertifikat, ich muss hier noch was lernen, ich muss hier noch besser werden. Ja, Und da einfach mal eben zu sagen, hallo, investiere nicht so viel in, in noch weitere Ausbildung oder was auch immer, sondern investiere in dich, indem du zum Beispiel zu einem Seminar jetzt zu dir gehst, Stefan, oder einfach mal schaust, hey, was strahle ich denn überhaupt aus? Ja, weil ich kann noch so viel lernen, wenn ich aber trotzdem nicht an mich glaube, ja, dann strahle ich natürlich das aus. Ja.
1: Also ein ganz großer Teil, du sprichst mir aus der Seele. Und zwar, du sprichst mir so weit aus der Seele, das schreibe ich sogar in meinen Büchern. In zwei meiner vier Bücher habe ich genau das Thema angesprochen und zwar ganz provokant, Leute, hört auf so viel zu lesen. Der größte Irrglaube ist ja, was ich, da wird immer propagiert von diesen Erfolgsleuten, du wirst in, in einer Woche zum Millionär, wenn du zu mir kommst, wird immer gesagt, lies viele Bücher und Warren Buffett liest jeden Tag sieben Bücher und die Buchserien von, von, äh, von Microsoft-Gründer und so weiter. Ähm, Leute, es sind immer fremde Gedanken, die du dir da holst. Und das ist ja gut, wir brauchen das als Inspiration. Aber wenn du die Pflanze, die in dir wächst, wenn du die so klein hältst, weil du ständig von oben was draufschüttest, kann die niemals zum Blühen beginnen. Natürlich gibst du ihr manchmal Dünger. Und dann gibst du ihr ein wenig Wasser. Und sie bekommt ein wenig Licht. Aber die Pflanze in dir muss doch endlich mal wachsen. Deswegen sage ich zu den Leuten, wenn du ein gutes Buch gelesen hast, wenn du ein tolles YouTube-Video gesehen hast, wenn du ein berührendes Seminar besucht hast, dann lass es dabei mal gut sein. Denn dann beginnt gerade aus diesem Dünger etwas zu entstehen bei dir. Und hau doch nicht den nächsten Sack Dünger oben drüber und du zerstörst damit diese, diese kleine Blüte oder diese kleine Knospe, die gerade zu reifen beginnt. Deswegen sage ich ganz provokant, lest weniger, lest, besucht Seminare, lasst euch inspirieren, aber bitte. Ein wunderbarer Gedanke kann schon der Auslöser für die Veränderung und die Verbesserung deines Lebens sein.
0: Wahnsinn. Also, ja, das muss ich sacken lassen, weil das, du hast es alles auf den Punkt gebracht. Es ist so, es ist absolut so. Und, und sag, wenn wir, wenn wir jetzt so an Körpersprache denken, ja, äh, da wird ja ganz viel immer verallgemeinert und ich weiß, äh, dass du da gar kein Fan von bist und da bin ich auch sehr dankbar, äh, dass was sich Arme verschränken heißt das oder das, äh, dahin schauen heißt das und und und. Äh, wie, wie können wir uns davor schützen oder wie können wir da unseren Blick trainieren oder auch, ich, ich setze gleich noch eine Frage hinterher, gibt es eine Gestik, eine Mimik, was auch immer, die kontextunabhängig immer das Gleiche verspricht, also immer das Gleiche bedeutet. Ja. Zwei Fragen ähm, miteinander
1: ja aber, die, aber die haben zusammen, die hängen sehr stark zusammen. Also insgesamt, ich beschäftige mich seit über 20 Jahren damit, wie du es richtig gesagt hast, und zwar nur mit Körpersprache. Also bei mir ist nicht, ich beschäftige mich ein wenig mit Körpersprache und mit anderen nur Körpersprache. Also ich bin ein sehr schlichtes Gemüt, ja. <lacht> aber damit kriegt man natürlich so einen tiefen Einblick. Und ich kann eins sagen, wenn man sich so wissenschaftlich mit der Sache beschäftigt, wie ich das mache, muss man einfach erkennen, so simpel ist das nicht mit der Körpersprache. Dass ich so eine Excel-Tabelle habe und habe, diese Gestik bedeutet das und wenn mein Partner zweimal so links drauf schaut, dann lügt er mich an und wenn er Augenkontakt vermeidet, dann hat er sowieso schon eine andere. Also das könnt ihr alles gleich vergessen. Du kannst auch vergessen, Lügen an der Körpersprache zu erkennen. Es ist nämlich so, Körpersprache ist immer diffus. Das heißt, Körpersprache ist ein Überblicksgefühl. Du erkennst, ob jemand Energie hat, ob jemand Freude hat, ob jemand traurig ist, ob jemand müde ist. Das kann ich an der Körpersprache erkennen. Aber ich kann niemals erkennen, aus welchem Grund das ist. Und das heißt, ich kann zwar erkennen, dass jemand links unten schaut oder Augenkontakt vermeidet, aber ich weiß nicht, warum er es macht. Und jetzt ist es gefährlich. Ich vermute, mein Partner betrügt mich. Und jetzt bin ich so auf der Suche, Erkenntnis zu gewinnen. Jetzt lese ich ganz viel in Magazinen über Lügen erkennen und liese vielleicht ein Buch und surf im Internet und so. Und dann gibt es all diese Zauberer, die dir sagen, ja, und das machen Lügner und so weiter. Der Punkt ist, ja, das machen Lügner. Augenkontakt meiden, Mund wegdrehen. Aber es machen auch nicht Lügen. Wir machen das alle. Also wenn man jetzt nur das Video anschaut, diese paar Minuten, in denen wir sprechen, wir haben so oft den Blickkontakt zur Kamera geliebt. Wir haben so oft nach links oder rechts nach unten geschaut, aber meines Erachtens haben die jetzt beide nicht gelogen. Die Gefahr ist aber jetzt, wenn ich vermute, mein Partner bedrückt mich, dann ist jedes Mittel recht, um das zu verifizieren. Und jetzt muss ich einen wichtigen Philosophen des 20. Jahrhunderts zitieren, das ist der Sir Karl Popper. Der hat gesagt, im Leben dürfen wir eben nicht verifizieren. Also wir dürfen nicht Gründe suchen, die unsere Vermutungen bestätigen, sondern wir müssen immer falsifizieren. Er meint also, wir müssen jetzt, wenn wir die Vermutung haben, der Partner betrügt mich, jetzt muss ich es so, und, und er schaut nach links unten oder meidet Augenkontakt, jetzt muss ich mir überlegen, könnte das auch aus einem anderen Grund passiert sein? Also ich versuche zu falsifizieren. Und solange ich einen Grund finde, einen anderen Grund, der nichts mit der Lüge zu tun hat oder mit dem Betrug zu tun hat, solange gilt es nicht zu sagen, der, der gemiedene Augenkontakt ist ein Beweis für seine Lüge. Und daran erkennt man schon, dass es in der Körpersprache sinnlos ist, eine Gestik, eine Mimik einer bestimmten Aussage oder Lüge
0: zuzuordnen. Zumal, wenn wir ja im Kopf haben, oh, ich glaube, mein Partner betrügt mich, dann sehen wir auch alles mit einem anderen Auge. Jeder Blick, nicht sagen oder, oder äh, kein Kompliment machen und und und. Ja, wir genau. sind nur so darauf fokussiert. Und wenn wir dann noch schauen, ah, warte mal, was habe ich in dem Buch gelesen? Oh, siehst du, ich habe recht, dann wird es halt wirklich eine Falle. Ja?
1: Und dafür was, was zu Frauen ja. dazu sagen, Frauen, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht ständig Selbsthilfegruppen gründet. Indem du denkst, was ich hätte jetzt gern, dass mein Partner mir mehr Aufmerksamkeit schenkt. Jetzt tut er das nicht. Jetzt gehst du in, in, ins Internet und gehst auf, die, auf, auf Seiten, wo Frauen untereinander diskutieren, wenn es mit der Beziehung nicht so klappt. Und dann hast du schon den einen Artikel, wo drin steht, ja, so hat der Bruch in meiner Ehe auch begonnen. Er hat mit mir nicht mehr... Und, und das heißt, du suchst so Bestätigung dafür und weißt, was du dabei übersiehst, dass es deinem Mann vielleicht in der Firma gerade furchtbar schlecht geht und er deine Unterstützung braucht. Aber du wirst es gar nicht mitbekommen. Du wirst eine gewisse Distanziertheit in deiner Körpersprache aufbauen. Jetzt fühlt er sich aber alleine gelassen, wo er dich genau brauchen würde. Einfach nur aus deinem zu viel drüber nachdenken. Vielleicht meint er dich mit der Kommunikation, mit der mangelnden Kommunikation. Frauen, nehmt euch nicht immer so wichtig. Manchmal geht es gar nicht um euch. Ja? Und das ist jetzt ein bisschen streng gewesen, was ich sage. Aber im Endeffekt, wenn man darüber nachdenkt, ist es eine unglaubliche Kraft, die ich da mit den Frauen gebe. Nämlich die Sensibilität mal zu erkennen, dass ich die auch vielleicht mal für den anderen einsetze. Und es geht auch manchmal um die Kinder. was? Die Kinder, plötzlich bedanken sie sich nicht mehr, wenn man ihnen kocht. Sie haben keine Freude mehr. Sie reden nicht mehr mit uns. Und wir denken uns, ah, der ist in der Pubertät und hat keine Manieren. Und jetzt beginnt es schon und so. Und dabei übersehen wir, vielleicht hat er ein Riesenproblem in der Schule. Vielleicht ist seine erste Liebe, die ihn oder sie gerade so aus der Bahn wirft. Aber nein, wir glauben immer, es geht immer um uns. Nein, manchmal weinen die Leute ganz wen andere. Je geschickter du bist, auch mit solchen Körpersprachesignalen, die im ersten Moment ablehnend wirken, umzugehen, desto größer wird deine Wirkung auf andere Menschen sein. Selbst in der Firma, ähm, selbst in der Beziehung auch mit den Kindern, weil du einfach lernst, die Körpersprache als Ausdrucksform, als emotionalste Ausdrucksform des Menschen zu erkennen.
0: Und sie gegebenenfalls auch zu hinterfragen, ne? dann wieder das Gespräch zu suchen. Hey, was ist los mit dir oder was auch immer das Super, ist, ne? genau. Ja. Und äh, du hast jetzt gerade so, so die Kinder angesprochen. Verlernen oder verändern wir die Körpersprache im Laufe des Lebens? Oder was machen Kinder anders, als wir es machen? Denken sie vielleicht weniger drüber nach? Machen sie einfach? Da, wo wir heute sagen, uh, jetzt muss ich auch mal gucken, wie ich mich hier hinstelle.
1: Ja, ähm, da muss man aufpassen, was sind Kinder. Ja? Ähm, mhm. Wenn man ein kleines Kind hat, nehmen wir an, ein, zwei Jahre, das macht die Sache noch sehr natürlich. Ja. Weil ähm, da oben die frontalen Stirnlappen vor allem sind noch nicht voll entwickelt. Und mit diesem Teil da oben können wir unsere Handlungen kontrollieren und extrapolieren in die Zukunft. Deswegen, wenn wir einen Vortrag wo halten, dann überlegen wir uns, ah, was muss ich anziehen, um nicht peinlich zu sein? Welche Bewegungen muss ich vermeiden, um mich ja nicht zu blamieren? Das heißt, wir extra, es ist noch gar nichts gewesen, aber wir überlegen es uns schon vorher. Und das hemmt uns natürlich. Das heißt, weil wir so Angst haben, peinlich zu sein, denken wir uns, ja, dann machen wir lieber gar keine Bewegung. Und daraus resultieren ja die 90 Prozent, sage ich jetzt mal, langweiligen Vorträge und Präsentationen in Firmenmeetings. Das kennt ja jeder. Sie sind fast alle zum Einschlafen. Das muss ich echt sagen. Und das hat aber schon einen Hintergrund. Deswegen habe ich jetzt bei Kind so gezögert, weil es beginnt schleichend. Also ein acht, 9-, 10 Kind kontrolliert sich schon. Es will sich schon nicht mehr blamieren. Und ab der Pubertät ist es massiv. Das hat einen evolutionären Vorteil aber gehabt. Und zwar, ab der Pubertät müssen Mädels und Jungs der Gesellschaft dem Dorf im Neandertal, signalisieren, pass auf, auf, auf mich könnt ihr euch schon verlassen. Ich kenne alle Gefahren. Ich bin jetzt 15 Jahre. Ich weiß alles. Und damit muss der 15-Jährige oder die 15-Jährige natürlich tun, nichts vermeiden, irgendwas zu zeigen, was, wo er sich nicht auskennt, dieser Mensch. Deswegen zum Beispiel sind auch junge Menschen so schwer zu begeistern. Versuche mal, einem 16-Jährigen was Tolles zu zeigen, sagen, ja, super. Weil sie, weil die Begeisterungsfähigkeit was zutiefst Kindliches ist. Aber das Problem ist, also das ist der Vorteil in der Evolution gewesen, ja. Wenn da jetzt die Spinne daherkommt, Sagt der 17-Jährige, ja egal, davor habe ich keine Angst. Weil er natürlich zeigen muss, ich bin kräftig genug. Ja. Umgekehrt geht uns dabei etwas verloren, nämlich die Begeisterungsfähigkeit. Wir erwarten in der Firma nämlich dann, dass alle bei unserer, bei unserer Idee sagen, wow, tolle Idee. Aber wir selber stehen da vorne draußen und sagen, das, was ich euch jetzt da hinten auf der PowerPoint-Folie präsentieren puh, das wird durch die Decke gehen. Das heißt, mit so einer Mimik sagen wir das, und wundern uns dann, warum die anderen nicht mitmachen. Wenn ihr aber sagt und pass auf, das, was ich euch jetzt da hinten präsentiere, glaubt mir eines, das wird euch vom Hocker hauen. Und allein diese Bewegung, die ich jetzt gemacht habe, ja, man nennt sie eine phasische Bewegung, diese schnelle Bewegung nach vorne ist was Kindliches. Das heißt, das ist was Begeisterungsfähiges. Und ich glaube, wir müssen jetzt nicht alle so ständig herumhüpfen, aber manchmal diese Begeisterung zu haben, wäre wahnsinnig wichtig. Vielleicht ein privates Beispiel, wenn der Partner sagt, ja, geh mal wieder mal essen, das kannst du auf zwei Arten bestätigen. Du kannst du ihm sagen, ja, geh mal wieder mal essen. Und dann hat er gemerkt, in hier brennt es noch drinnen. Oder du sagst, ja, geh mal wieder mal essen. Und dann hat man nicht das Gefühl, es brennt noch innerlich in einem. Und vielleicht ein konkreter Tipp ist, heb die Augenbrauen, das mache ich jetzt die ganze Zeit, und mach es aber schnell. Nicht so, sondern schnell die Augenbrauen heben und sagen, ja, macht man das wieder mal. Oder Kollege sagt, Wer mag denn einen Kaffee? Ich hole Kaffee. Und du sagst, ja, ich hätte gerne einen. Das ist so undankbar, wenn du sagst, ah, das ist nett, danke. Und du hebst dabei die Augen drauf, signalisierst zu dem anderen, in mir brennt es vor Dankbarkeit. Und das kann jeder mit jedem Temperament machen.
0: Und, und jetzt, ich, ich kenne ja den einen oder anderen, der jetzt denkt, ja, aber wenn ich das jetzt trainiere und wenn ich mir das antrainiere, das ist ja dann nicht authentisch, das bin ja nicht ich, das ist ja Schauspielerei, wie können wir denn die abholen?
1: Ja, Franziska, du hast was Wahres vorher gesagt, und zwar das Augenbrauenheben, das haben wir alle. Wenn du einem kleinen Kind eine rote Lokomotive gibst, sagt, es gibt, oh, toll. Das heißt, das Heben, wie du es jetzt auch machst, das hat jeder in sich. Wir haben es uns nur abgewöhnt. Und ich bin vollkommen bei dir. Es ist, es ist völlig falsch, jeden Menschen das Gleiche aufzuoktroyieren. Also weil es gibt einfach Menschen, die in ihrem Temperament so Angela Merkel sind. Kleine Bewegung, stabil in der Körpersprache. Und denen jetzt zu sagen, beweg dich mehr, mach mehr, das wäre völlig unauthentisch. Aber weißt du was? Es gibt auch andere, so Giovanni Trapatton ist die ständig in Bewegung sind. Was, was die da und im deutschsprachigen Raum hören, beweg dich nicht so viel. Bremst die endlich ein. Nimm dir zurück. Weißt du, dass das gleich unauthentisch ist? Und ich glaube, was ich den Menschen mitgib, sind einfach Bewegungen, die jeder für sein Temperament umsetzen kann. Zum Beispiel die Augenbrauen. Das kann die Angela Merkel genauso machen. Wenn sie sagt, ja, toll. Donald Trump kommt nicht wieder besuchen. <lacht> ja, genau. Genau. Weißt du, was ich meine? Dann würde genau. ganz Deutschland unglaubliche Sympathien empfinden, weil man nicht wüsste, meint es ironisch oder meint es ernst. Es wäre auch nicht mal beleidigend, weil der Trump würde sich denken, sie freut sich. Und die anderen würden sich denken, die hat es nur ironisch gemeint. Aber weil sie nichts sagt, bleibt nichts übrig. Und deswegen sage ich, macht's Bewegungen, die zu deinem Temperament passen. Und das gebe ich den Leuten in Büchern, in Seminaren immer wieder mit
0: sehr spannend ich, ich ertappe mich selber die ganze Zeit ihr seht mich jetzt gerade nicht hier wie ich meine Augenbrauen hebe und äh, ja weil das macht so viel aus das ist der Hammer die
1: Franziska flirtet mit mir und ihr <lacht> seht es nicht genau,
0: genau. und ich sehe du kannst sogar die rechte Augenbraue uh, unabhängig von der anderen heben okay ich ja nicht... das hat
1: man wenn man Kinder hat ich habe selber zwei Söhne wenn, wenn die einen Blödsinn machen muss man das können ja das verstehe
0: so. <lacht> sehr geil sehr geil sag mal jetzt zu dem Thema äh, viele meiner Kunden oder auch Zuhörer, die haben so ein Vertrauensproblem. Ne? Die, die vertrauen niemandem mehr, wenn mhm. sich selber nicht und dem Gegenüber gar nicht. Und irgendwann verschließen die sich immer mehr. Ja? Kannst du den ah, ist jetzt wahrscheinlich wieder schwer, weil man es eben nicht in eine Norm packen kann. Aber woran könnten sie ah, vielleicht im Ansatz erkennen, meint der andere das ernst, was er mir sagt? Ist der echt oder ist der gerade unecht? Aber ich, wahrscheinlich ist die Frage total blöd, weil man kann es nicht in eine Norm packen. Nein, na, pass auf, ich gebe geb jetzt all denen mit, weil das muss man tiefer
1: anpacken, das Problem. Also erste große Warnung ist, zu glauben, alle Menschen betrügen dich und alle Menschen hintergehen dich. Das ist deswegen gefährlich, weil du jetzt nur mehr verifizierst. Du suchst jetzt nur mehr Quellen und du fühlst dich auf diesen YouTube-Kanälen wohl, die dir bestätigen, pass auf, du bist umgeben von Betrügern. Und all die, die das schreiben, die wissen natürlich, dass man damit ganz leicht Publikum bekommt. Weil wenn der jetzt sagt, und weißt du, Pass mal auf, hast du gesehen, da gibt's es wieder Verschwörungstheorie. Und und es geht ja bis hin zu den Chemtrails und so weiter. Das Problem, was ich mitgib, ist, du wirst damit immer Recht haben. Im Sinne von, du wirst immer einen Beweis dafür finden, dass es so ist. Aber weißt du was? Es würde umgekehrt genauso gehen. Und ich will jetzt gar nicht der da, 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 da weiße Mensch aus dem Morgenland sein, der sagt, ich weiß, ob die Welt gut oder schlecht ist. Das weiß ich gar nicht, sondern es ist eine Entscheidung, Viktor Frankl. Wir müssen es entscheiden. Und, und wenn du jetzt eher skeptisch bist, eher ängstlich bist und was ich, ein Satz, den ich immer höre, ist dann, ja, ich habe in meinem Leben so viel erlebt und da wird man halt so skeptisch. Na das ist nicht so. Du weißt gar nicht, wie viele andere Menschen auch Schlimmes erlebt haben. Aber von dem Moment an war es für dich der einfachere Weg zu glauben, alle würden dich betrügen. Und was das Problem dabei ist, du bist ein paar wenige Jahre auf diesem Planeten, nicht wahnsinnig viele. Du hoffst noch ein paar Jahrzehnte, es könnte aber auch schon morgen aus sein. Und what's the use? Was bringt es, sich ständig zu beweisen, auf dem Planeten, wo wir jetzt sind, ist alles schlecht. Und dabei nochmal, ich will gar nicht die Beweiskette antreten, dass es so ist, sondern ich will einfach nur sagen, wenn es mal eintritt, dass wirklich was Schlimmes passiert, dann kannst du in der Situation immer noch dahingehend agieren. Und der Ursprung dessen ist, Du wirst skeptischeren Menschen begegnen, wenn du eine skeptische Körpersprache hast. Ich mache es dir konkret. Wir haben eine Frau, Frisur ins Gesicht, Pony hier herein, hochgeschlossen, kommt mit so einer Körpersprache hier der Kopf, leicht gesenkt, beginnt jetzt mit uns so zu sprechen, genauso wie ich das mache. Und daneben sind drei andere Frauen, die gehen so herum. Freies Gesicht, so wie du es zum Beispiel hast, freies Gesicht, Blick, nach oben schauen so im Raum herum. Jetzt frage ich dich, mit wem kommst du eher in Kontakt? Und zwar ohne Worte zu wechseln. Wen schaust du eher an? Du kommst so viel leichter mit dem anderen in Kontakt. So, jetzt plaudern wir und die eine Person, die so verdeckt ist, ist immer ein wenig im Hintergrund. Aber irgendwann denkst du, naja, jetzt tut es mir irgendwie leid, fangen wir an zu reden. Jetzt redest du, jetzt gehst du auf die zu, aber du gehst nicht mehr so auf die zu, sondern du weißt ja nicht, warum sie so ist. Jetzt macht dein Körper unbewusst Folgendes und geht ein wenig so auf diese Person zu und sagt, ich, ich will dir nicht zu nahe treten, aber magst du vielleicht mit uns ein wenig mitplaudern oder so? Du kommst aber schon so hin. Und jetzt sieht das Unterbewusstsein von dieser verdeckten Frau eine gehemmte Körpersprache. Und das Unterbewusstsein denkt sich, aha, die versteckt sich vor mir. Möglicherweise hat sie was verborgen. Und deswegen sage ich da, man verstärkt die Kette mit seiner Körpersprache dermaßen stark, dass man zunehmend auf gehemmte Personen trifft. Das geht hin bis zu Krankheitsbildern, nämlich Depression. Das heißt, der depressive Mensch, und zwar, ich rede jetzt nicht von der endogenen Depression, also von der, die tatsächlich nachweisbar ist, sondern von der, die der meist verbreitet, nämlich die, die mit so einer Melancholie beginnt, mit so einem Niedergeschlagenen. Das heißt, du hast solche Tage und die sind unglaublich schlimm. Und jetzt gehst du, wenn du außer Haus musst, mit dieser Körpersprache raus und du schaust nur zum Boden und du willst von niemandem angesprochen werden und du schaust nur vor die Füße und bitte lasst mich heute alle in Ruhe und so gehst du raus. Und damit passiert Folgendes, es wird dich auch wirklich niemand ansprechen. Es wird nicht passieren, dass der eine zu dir anreimt und sagt, komm, geh mal schnell was trinken. Du willst das gar nicht. Das heißt, dieses Gefühl hat die Möglichkeit, in dir zu wachsen. Und plötzlich ist es nicht mehr ein Tag, sondern es geht über den nächsten Tag hinaus. Und du wirst jedes Mal, wenn du bei der Haustür rausgehst, wirst du keinen Kontakt mehr finden. In der Firma redet man dich nicht an. Sei mal ehrlich, wer will in der Kantine so jemand neben sich sitzen haben? Irgendwann, weißt du, wer nur mehr rund um dich ist, auch die die selber so eine Körpersprache haben. Und weißt du, welchen Satz sie alle sagen? Wer das nicht selber verspürt, weiß nicht, wie es uns geht. Uns verstehen nur die Leute, die das selber haben. Und weißt du, ich bin jetzt überhaupt nicht despektierlich, was Depression anbelangt. Es ist eine dramatische Krankheit. Aber wir müssen den Anfängen wehren. Und jede melancholische Stimmung, so angenehm sie manchmal ist, könnte der Anfang sein, den Anschluss plötzlich zu verlieren. Und glaub mir, es beginnt mit der Körpersprache als Kommunikationsmittel nach außen. Und deswegen sage ich euch ernst, das schließt, das sind alles wunderbare Fragen, weil sie schließen alle an. Sie schließen an die erste Frage an, die, Auto, die autoregulierende Wirkung, die selbstregulierende Wirkung zum Beispiel. Ja? Diese Körperhaltung, die nach innen geht, die lässt von außen nichts mehr rein. Und deswegen sage ich euch ernst, wenn du Angst hast, die Welt sei so schlimm, Du musst dich ihr schutzlos entgegenstellen. Denn natürlich könnte es sein, dass die jemand schlockt. Aber glaub mal eins, nur wenn du so auf die Welt gehst, kann sie dich auch umarmen. Du wirst auch niemals einen Partner finden, wenn du so hingehst zu dem Partner. Und wenn du einen findest, es wird so viele Barrieren in der Beziehung geben, weil du niemals aufmachst. Du musst dich mal schutzlos hingeben. Und glaub mal eins, du bist nicht die Einzige oder der Einzige, der in der Liebe enttäuscht wurde. Es wurde nahezu jeder auf der Welt schon in der Liebe enttäuscht.
0: Absolut. Und und das, was du gerade sagtest mit der mit der melancholischen Stimmung, das kennen ich sag mal, kennen garantiert die meisten. Also ich habe da sicherlich auch schon mal den einen oder anderen Tag gehabt, da machen wir uns gar nichts vor, ist einfach so, ja. Äh, äh. Also ich für mich gehe dann immer in die Bewegung und sage, so jetzt reicht's, oder ich, ich mache mir ein Zeitfenster, okay, jetzt sag mal kurz jammern, eben eine Stunde oder mal auch einen mhm. Tag, und dann gehe mhm. ich da raus und, und dann sage mhm. ich, so jetzt reicht's, und dann gehe ich in die Bewegung. Was, was würdest du aus, aus deinem Fach wissen? Dass, also ich mache das ja aus aus meinem ganz normalen Bedürfnis heraus. Was würdest du? Ja. Ja. Also, also wenn du das Fachwissen
1: ansprichst, es gibt eine einfache Erklärung, das ist Bewegung. Egal was, das muss gar nicht Sport sein, das kann Sport sein. Es ist irgendeine Bewegung, der Mensch ist zum Körperlichen gebaut. Und es ist tatsächlich so, Depressionen nehmen zu, das stimmt tatsächlich, aber vor allem, wir müssen alle aufhören mit diesem Burnout und mit diesem, wir sind alle überfordert, sondern wir haben zu viel Zeit. Und da bin ich auch wieder beim Viktor Frankl, es geht darum, wir müssen unserem Leben einen Sinn geben, weil das Leben selber hat keinen Sinn, das muss ich einmal allen sagen. Ja? Das Leben selber ist einfach, von der Zellteilung sind wir einfach eine Eiweißkonstruktion eine Eiweiß und irgendwann werden wir uns wieder auflösen und werden wahrscheinlich Erdöl irgendwann oder so etwas. Ja? Das muss man einfach sagen. Und ich will mich auch jetzt nicht auf die Diskussion einladen lassen, gibt es ein Leben nach dem Tod, das ist wunderbar, wenn jemand daran glaubt, aber Faktum ist, in dem Leben, wo wir jetzt hier sind, müssen wir dem Leben den Sinn geben. Und jetzt, wie gibt man dem Leben einen Sinn? Ich bin ja ein wahnsinniger Handwerker, Praktiker im Leben. Schau mal her, stell dir mal vor, du findest im Moment keinen Sinn in der Arbeit, in der Beziehung mit den Kindern, im Wohnort. Du findest keinen Sinn. Jetzt denkst du dann, ja, jetzt gehe ich mal auf die Sinnsuche. Und jetzt mietest du dir ein Kloster, eine Klosterzelle an der Reinbiegung bei Bingen und setzt dich zwei Wochen hin und tust nur über den Sinn des Lebens nachdenken. Glaub mir, ernst, du kommst mit einer mittelschweren Depression nach Hause und das meine ich so, wie es ist. Das meine ich gar nicht so, das meine ich so, wie es ist. Wenn du arbeitest, folgendes, du hast ein Wochenende und denkst da, du willst das Wohnzimmer ausmalen. Du stellst dir den Wecker, obwohl es Samstag ist. Du fährst als erster zum Baumarkt, holst Farbe, holst Abdeckmaterial, Gehst in dein Wohnzimmer, räumst es aus, klebst alles ab, färbst die Wand einmal, trocknest sie mit einem Heizlüfter, färbst sie ein zweites Mal, gibst das Abdeckmaterial weg, reinigst das ganze Wohnzimmer um 21 Uhr nach 12, 13 Stunden schwerer Arbeit, fällst du auf die Couch, schaust das Wohnzimmer an und sagst, das war ein sinnvoller Tag. Und genau so gehe ich das auch an. Weißt du, wo mir das manchmal befällt, diese melancholische Stimmung, wenn ich so viel auf Vortragsreisen bin und ich komme in unattraktive Städte. Das sind meistens diese mittelgroßen Städte, wo irgendwie nichts ist. Was weißt so du, eine Stadt mit 30.000, 40.000 Einwohnern, wo nebenan eine Stadt mit 300.000 Einwohnern ist, wo alles soziale Leben eigentlich in die Großstadt abgewandert ist. Und es ist vielleicht Sonntag und deshalb nichts offen. Ähm, dann und ich weiß, boah, wir bringen den Tag um, weil ich erst am Abend den Vortrag habe, dann nehme ich mir einen Programmpunkt vor. Museum besuchen, einen Park besuchen. Etwas, wo ich nicht nur herumspaziere, sondern wo ich tatsächlich was tue. Also nicht nur schlendern. Ja? Schlendern lädt ein zum Sinnieren. Sondern in so einer Stimmung geht es wirklich darum... Geistesfutter, also ich gehe wahnsinnig gerne in Museen zum Beispiel, ja, oder, oder ich schaue mir etwas an, einen Aussichtspunkt oder ein Denkmal oder so. Also wirklich, ich zwinge mich dazu, etwas zu tun, was für mich Sinn macht. Ähm und so mache ich das. Aber wirklich, wirklich strategisch. Genauso wie du. Also da gehe ich ganz strategisch her und sage, egal was ist, diesen einen Punkt mache ich. Und glaub mal, dass danach ist der Tag gelaufen. Danach ist die Sache völlig okay. Das wird, Der wird niemals in die, in die Reihe der glücklichsten Tage meines Lebens eingehen. Aber die Bewegung war das Entscheidende.
0: Ich glaube, da, da ticke ich sehr ähnlich. Ich muss auch mal irgendwas erledigen oder ich muss was geschafft haben. Wenn ich zum Beispiel zu viel Zeit habe, dann komme ich auf dumme Gedanken. Es ist einfach so. Mein Team sagt schon, gib ihr Termine, gib ihr Termine, lass ihr nicht zu viel Freizeit, darf keine Freizeit haben. <lacht> Die ballern mich voll, du hast keine, du hast keine. ich sage Leute, was wollt? wollt ihr mich umbringen, noch ein Termin, noch ein. doch, 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 die Müller muss Termine haben, es ist einfach so, weil ich komme sonst <lacht> wirklich auf blöde Gedanken und es ist unfassbar, äh, darum sage ich. Du hast ein ich,
1: tolles ich, Team, du hast ein tolles Team, das sind deine Therapeutinnen und Therapeuten. <lacht> genau, mal
0: gucken, wie lange ich das überlebe, hier. ja, ja, das stimmt, und es ist häufig so, wenn jemand sagt, ja, und ich grübel, so viel, ich sage, ja, du hast zu viel Zeit, du hast einfach ja, zu viel Zeit, ja, beschäftigt dich, ja, ja. das ist es. Ja. Ja, du hast Absolut. zu viel Zeit,
1: genau. Wir, haben, wir denken zu viel nach. Hört auf mit dem Denken. Genieß das Leben. Und genießen hast nicht, sich hinsetzen und einfach in den Himmel zu schauen, sondern triff Freunde, mach wieder die Volleyballrunde, die du vor 20 Jahren gemacht hast. Ähm, mach diese, diesen Mädelsausflug. Tu etwas, mach was. Und du wirst sagen, das Leben hat dann Sinn.
0: Absolut, absolut. Sag mal, Stefan, in deinem neuen Buch, in dem allerneuesten Buch, da hast ja eine Menge Bücher geschrieben, aber in deinem neuen Buch, das heißt, ich lese kurz vor, Leithammel sind auch nur Menschen, die Körpersprache der Mächtigen. Ja, äh, da hast du die sieben mächtigsten äh, Weltpolitiker quasi analysiert, wenn ich, das, wenn ich das so richtig sage. Was können, ne, wir bleiben mal wieder so ein bisschen bei den Frauen, ja, was können insbesondere Frauen von de, diesen Männern lernen? Was glaubst du, wenn es um das Thema, weil das ist ein häufiges Thema, mit Grenzen setzen. Einfach mal zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Ohne, mhm. äh, ne, also einfach in der Ausstrahlung, in der Körpersprache. Was kann mhm. ich insbesondere von, von, von einem dieser Menschen, auch von allen Menschen lernen, von den Politikern?
1: Also das ist ein riesengroßes Thema, was du jetzt ansprichst. Ich ja. pick mal
0: ein, zwei Dinge raus. Ähm,
1: das, das Buch lesen sehr viele Frauen, weil Körpersprache ist etwas, wo Frauen im ersten Moment üblicherweise seinen Erfahrungswert von ihren schnelleren Zugang haben. In der Einleitung schon beschreibe ich das, warum das für Frauen wichtig ist. Weil wir müssen wissen, ähm, wenn eine Person ganz nach oben kommt in eine Machtposition, dann denkt man immer, die Frau hat einen Nachteil. Und das sind wir wieder bei einer Selbsthilfegruppe, weil die Frauen sagen: Ja, ja, wir werden immer benachteiligt. Nein, nein, nein. Weißt du, wer benachteiligt wird? Menschen, die nicht die Stabilität ausstrahlen, die wir da oben sehen wollen. Und ähm, was, vielleicht rede ich aus, äh, Frauen, wenn wir ja schon unter uns sind, <lacht> dann. <lacht> rede ja mal ganz offen, ich bin ja sehr klein, ich weiß nicht, ob du das weißt, ja? Ich bin nur 1,60 groß. Das heißt, es ist kleiner als der durchschnittliche Mann und deutlich kleiner als die durchschnittliche Frau. Und jetzt kann ich da sagen, wenn ich mich zum deutschen Bundeskanzler wählen lassen wollte, was ich nicht darf, weil ich bin Österreicher, dann hätte ich es wahnsinnig schwer. Weil in der Diskussion, stellen wir uns vor, neben mir spricht, äh, keine Ahnung, der Sigmar Gabriel oder, oder der, der weiß ich nicht, wer... Irgendein Politiker und daneben ich, der eineinhalb Köpfe größer ist wie ich, würden die Leute sofort das Gefühl haben, unterbewusst dem anderen vertraue ich mehr. Frauen, hört auf damit, euch selber das Grab zu schaufeln, indem ihr ständig mit dieser Körperhaltung, wir werden eh immer benachteiligt. Ja, du wirst manchmal benachteiligt, aber ich auch. Und der Mann, der eine schüchterne Körpersprache hat, eine zu hohe Stimme hat, ganz genauso. Und bitte, schauen wir mal in die Welt. Ja, da ist die Hillary Clinton, die beim letzten Wahlkampf mehr Stimmen hatte als Donald Trump. Da ist die Theresa May, die zwar noch kurz, aber in einem der wichtigsten Länder der Welt Regierungschefin ist. Da ist die Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds, eine der wichtigsten Institutionen der Welt, neuseeländische Staatschefin. Und natürlich die Angela Merkel, die über weite Strecken unumstritten an der ersten Position war. Frauen, hör mal doch auf zu sorgen man würde Frauen oben nicht akzeptieren. Das stimmt einfach nicht. Aber ihr dürft euch nicht außen, nicht darauf verlassen zu sagen, ich bin Frau und das reicht. Nein, du musst in deiner Körpersprache zwei Dinge ausstrahlen. Das erste ist Stabilität und Sicherheit. Das ist der einzige Grund, warum sich Menschen einem Alpha-Tier unterordnen. Weil wir das Gefühl haben, der erleichtert uns das Leben. Weil sonst würden wir alle beruflich selbstständig werden. Aber die meisten sagen, Na, ich bleibe in der Firma, weil... Das große Schiff mit dem Kapitän da oben oder der Kapitänin gibt mir Sicherheit. Und der zweite Grund ist, das alpha Tier gibt mir das Gefühl, meine Probleme zu lösen. Und das Thema Stabilität ist ein Wichtiges, weil Frauen haben es da schwer. Und zwar in der Körpersprache. Frauen vermeiden gerne physische Konflikte. Also das heißt, wenn ein Konflikt entsteht, hat die Frau in der Evolution gelernt, wir sind körperlich so unterlegen, dass wir es auf den Streit nicht, auf den Kampf nicht ankommen lassen dürfen. Deswegen, nur ein paar Indizien, ist es so, dass Frauen weniger Raum in Anspruch nehmen. Weil die meisten Konflikte passieren, weil jemand sich zu weit ausbreitet, denk an die Armlehne im Kino oder im Flugzeug. Das ist weit öfter bei Männern anzutreffen. Ähm, aber es wurde Männern unter Anführungszeichen etwas salopp gesagt, egal, weil im Notfall hat er dem anderen halt eine aufs Maul gegeben, aber das kannst du als Frau nicht, salopp gesagt. Ja, um in einer Bildsprache zu bleiben. Und weniger Konflikte zu vermeiden hat neben dem Territorium noch etwas anderes. Ich gebe mich nicht so konfrontativ, sondern mache es eher weicher. Also ich sage zum Beispiel, naja, morgen habe ich keine Zeit, aber wenn es dir recht ist, komme ich übermorgen vorbei. Ja? Und der Mann sagt, Na, morgen geht nicht, schau, dass du einen neuen Termin findest. Ich tue jetzt ganz stark stereotypisieren, ja? aber nur, dass man es weiß. Das heißt, dieses Nein passiert oft sehr harmonisch wo man denkt, das ist eigentlich wahnsinnig nett gesagt. Das Problem mit dieser asymmetrischen Körperhaltung, die ich gerade zeige, Kopf zur Seite, und, und das Problem damit ist, damit konterkarierst du den ersten Punkt, nämlich Stabilität zu vermitteln. Nämlich zu sagen den Leuten, du, ich hätte gern, dass ihr alle um 17 Uhr erst ausstempelst. Wenn du aber die Mitarbeiter nicht vergrämen willst und sagst, naja, ich glaube, fürs Zusammenarbeiten wäre es wahrscheinlich besser, wenn wir erst nach 17 Uhr ausstempeln, wenn das für euch alle okay ist. Und es wird bei vielen einfach nicht stabil genug ankommen. Die denken sich pff. und das gebe ich den Leuten mit und das wirst du lernen in dem Buch, weil ich da ganz klare Signale sage, du kannst die Weiblichkeit wunderbar beibehalten, wenn du Stabilität gleichzeitig transportierst. Stichwort Christine Lagarde. Ich habe extra die Merkel drin im Buch, ein wichtiges Kapitel, da lernst du unglaublich viel, was Tempo anbelangt, ja? wie du Alpha-Tier bleiben kannst, nur mit dem Tempo. Aber die Christine Lagarde ist deswegen so wunderbar, weil sie so weiblich ist. Großer Schmuck, opulente Ketten, Halsdücher, Farben trägt sie. Und da wird auch immer gesagt, im Business dürfen Frauen den Rock nicht kürzer haben als das Knie. Die Christine Lagarde kommt fast mit Miniröcken daher, aber mit der geht niemand äh, 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 was ja nicht, respektlos um, weil die in ihrer Körpersprache signalisiert, pass auf, ich bin ernst zu nehmen. Und was Kleidung, was Schmuck, was Frisuren anbelangt, es kommt nicht, nicht so sehr darauf an, was du trägst, sondern wie du es tust. Denkt an die Michelle Obama? Die könnte sogar im Schlapper Jogginganzug auf die Straße gehen und jeder würde sich denken: Wow, das ist eine elegante Frau.
0: Ja, und ihr hättet mich jetzt sehen sollen. Ich habe die ganze Zeit nur genickt. Ja, ja, ja. Bei all dem, was Stefan gerade gesagt hat, weil, ja, okay. wahrscheinlich
1: hörst du, du hörst wahrscheinlich die ganze Zeit Metallica du
0: im Hintergrund. Ja. ja, genau, genau, genau. Weil man es Stimmt alles, was du sagst. Das ist so unfassbar, äh, wenn, wir Men, wenn wir Frauen Nein sagen, gleich uns hinterher entschuldigen, aber oder hm, und es tut mir auch leid. Und, und ich sehe das so, du weißt, ich arbeite mit Pferden. Wenn, wenn Frauen weiß, ja. mit ihren Pferden umgehen und, und sie setzen da eine Grenze und sagen, so bis hier und nicht weiter, drei Sekunden später sind sie da, streicheln das Pferd und entschuldigen sich unbewusst. Ja. Das, ja. das hat's und, und dann wundern sie sich natürlich, dass das Pferd dann wieder, was es sich tut, was es will. Und äh, ja, so ticken wir Frauen. Wir können wirklich viel lernen von den Männern. Die machen eine klare Ansage, ohne sich dann zu fragen, was denkt der andere jetzt von mir? Liebt er mich denn wirklich noch? Es ist wirklich äh, unfassbar. Also danke nochmal für deine Worte und, und das Buch. Also äh, Wirklich, bitte, bitte holt es euch alle, wirklich.
1: Und äh, wenn ihr mal bei einem Seminar bei mir dabei seid, werdet ihr das lernen. Weil, weil du sagst, lernt von den Männern. Ich sag immer, lernt von den Frauen, liebe Männer. ja, Weil man kann vieles viel angenehmer sagen, wenn du nur die Körperhaltung ein wenig weicher gestaltest. Und da geht's um Handrücken und so weiter. Das, das erkläre ich alles ganz genau im, im Seminar. Und auf der Universität in Heilbronn habe ich über mehrere Jahre ein Projekt ähm, gehabt, wo wir mit Hunden gearbeitet haben. Und das ist ganz gleich wie mit den Pferden. Ja? Du musst eine klare Ansage sagen. Und da, bei der musst du bleiben. Es geht nicht so sehr, weil man immer glaubt, na ja, man muss vorher streicheln und nett sein und dann erst akzeptiert dich das Rudeltier. Pferd ist ja auch ein Rudeltier. Nein, das generiert die Sicherheit, indem du ihm eine klare Richtung vorgibst. Und wir glauben immer, ich muss ein Leckerli geben und dann auch ein wenig streicheln und dann auch lieb sein und dann macht er was. Und wenn er es nicht macht, noch nein, der lebt davon, dass du sagst, da kommst du her. Und ähm, ich glaube. Da haben Frauen ein Potenzial, weil es bringt es nämlich umgelegt und das mache ich immer aufs Privatleben. Stell dir vor, du bist daheim als Mutter, ich tue wieder stereotypisieren und du ärgerst dich, weil die Hausarbeit immer bei dir bleibt. Und alle sitzen am Küchentisch und, und irgendwie ärgerst du dich, weil du immer die Kü nicht nur kochen, sondern auch zusammenräumen musst danach. Und die ganze Familie, Vater und Kinder stehen auf und sagen: Ich habe was zu tun. Und du sagst: Na, ich hätte aber schon gern, dass ihr die Küche mal macht. Und die sagen alle: Nein, ich habe jetzt was wichtiges zu tun morgen. Und dann gebe ich den Leuten einen Tipp und sage, Wladimir Putin, steht auch im Buch drin, wie der das macht. Und du sagst einfach nur, ihr macht heute die Küche. Und mit der klaren und dann nichts mehr. Aber die meisten Frauen machen das, sagen, ihr macht jetzt die Küche. Und am Schluss sagen sie, wenn es geht. Ja. Und damit haben wir wieder alles konterkariert. Und das ist bei Pferden ganz sicher das Gleiche. So dieses stabil beibehalten. Und du wirst unglaublich wachsen. Und was ich den Frauen mitgebe, ja, es stimmt du büßt damit Sympathien ein. Das muss man sagen. Aber du gewinnst Lebensglück. Es geht nämlich nicht darum, dass du jedes Mal jetzt so bist, sondern in manchen Situationen so zu sein. Das beginnt schon bei Mädels, was die, alle Selbstverteidigungskurse und so, die laufen sehr oft ins Leere, weil sie lernt zwar zuzuschlagen, aber sie geht mit dieser Körperhaltung zur Bushaltestelle. Das Mädel, das mit der Haltung zur, Körper, zur, zur Bushaltestelle geht und wenn einer von von drüben blöd kommt, sich zu dem hinzudrehen und nur gerade anzuschauen, die wird niemals blöd angemacht werden. Und deswegen, ja, es ist die Körpersprache.
0: Absolut. Und, und äh, gut zu erlernen, du hast es schon erwähnt, während deiner Seminare. Ne? Also da können die Menschen zu dir kommen. Ich, gibst du die deutschlandweit ganz kurz? Ja, ja ich ja. gebe jetzt die deutschlandweit. Ich bin ähm, immer, immer wieder auf Tournee, wo hm. ich Abendveranstaltungen gebe.
1: Das ist jetzt für 2020 mehr oder weniger aus. Ich mache jetzt ein und zwei Tage Seminare, kommt vorbei. Das ist erstens unglaublich unterhaltsam, berührend und du gehst mit einem riesen Werkzeugkoffer nach Hause. Und zwar nicht nur einem gedanklichen. Das kritisiere ich manchmal, ja, wo man bei Seminaren so theoretische Gedanken, sondern du wirst sofort was tun. Du lernst, wie wir heute in dem, in dem Podcast gemacht haben, die Augenbrauen einzusetzen, die asymmetrische Körperhaltung, die Wladimir Putin hat. Ich gebe dir konkret mit, was du zu tun hast. Und du wirst am Ende jedes Inputs, wie auch beim Buch, niemals wissen, ob du mehr gelacht oder mehr gelernt hast, weil der Humor ist mir wahnsinnig wichtig.
0: Du sprichst mir so aus der Seele und, und ich werde kommen, ich, ich muss mir die Termine angucken, ob ich es dieses Jahr noch schaffe, aber ich hoffe, äh, äh, also auf jeden Fall. Sehr, also ich, dieses Augenbrauenheben, das geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf, das, weil es sieht so süß aus. bei dir das auch.
1: <lacht> aber jetzt muss ich was sagen, mir folgt gerade ein, so dieses Klischee, Frauen würden mehr sprechen als Männer. Ja, bei uns beiden nicht, oder? Ihr wir wieder Wasser voll.
0: Ja, aber das Gute ist, es geht ja hier um Dichter, weil es geht nicht um mich hier, also von daher super, super. Und, und, und sag, wo bist denn du dieses Jahr noch auf Tournee, also auch für, für die Show? Wo, wo ja, du ja, tun? also... Ich bin noch
1: in München ausverkauft, ich bin noch in Berlin, ich bin noch in, wo bin ich noch, in Essen bin ich glaube ich noch, ich bin noch in Frankfurt für ein Tagesseminar, ich bin noch in Düsseldorf, ich bin noch in Wien, ich bin noch in, mal ganz viele Städte bin ich noch unterwegs, Innsbruck, in Tirol, Österreich bin ich noch unterwegs, ich bin noch in Stuttgart unterwegs, also ihr findet alles auf meiner Homepage, geht auf meine Homepage, da findest du alle Termine. Du kannst das auch ordnen auf Seminaren, Abendshows, Firmeninternen, Veranstaltungen. Dann bin ich noch, mache ich noch eine zweite Workshop-Tour für Autistinnen und Autisten. Mit denen arbeite ich intensiv zusammen, weil da auch Thema Körpersprache sehr, sehr wichtig ist. Ich arbeite viel im medizinischen Bereich. Auf Kliniken arbeite ich, um den Ärztinnen und Ärzten die Wichtigkeit der Körpersprache wiederzugeben und Sonst äh, schaut auf meine Social Media Kanäle gerne auch. Dort findet ihr ganz viele Informationen. Jeden Tag gibt es einen Tipp, etwas Wertvolles zur Körpersprache. Und einmal pro Woche gibt es einen Körpersprachetipp per E-Mail. Geht auf meine Homepage, da bekommst du einen Videotipp und den wöchentlichen Körpersprachetipp.
0: Und jetzt wollte ich eigentlich Tschüss sagen, aber jetzt muss ich noch mal ganz kurz reinspringen in, in, in die Autisten, sage ich mal so. Was machst du mit den Autisten? Wie hilfst du ihnen? Was machst du? da?
1: Also Autisten, das ist Autismus. ist ein wahnsinnig breites Spektrum, und die Wissenschaft kommt drauf. Man weiß eigentlich noch viel zu wenig darüber. Zum Beispiel das Asperger-Syndrom ist jetzt ist jetzt gibt's nicht mehr, ja diese Bezeichnung, weil man merkt, das ist so vielschichtig. Und was ich gelernt habe seit Jahren mache ich das: die Abgrenzung zwischen unbehindert und tatsächlich autistisch ist fast nicht zu definieren. Und die Schwierigkeit ist Sie lesen Körpersprache, aber können sie nicht immer mit Emotionen verknüpfen. Das Wort Empathie verwendet man da meistens etwas unwissenschaftlich. Ja? Und da helfe ich den Leuten. Aber das viel größere Problem ist die Akzeptanz der Autisten im Alltagsleben. Weil die arbeiten ganz normal. Ja? Wenn es jetzt nicht zu schwer ist, dann arbeiten die in ganz normalen Jobs. Aber die tun sich oft schwer Akzeptanz zu bekommen, weil sie arrogant wirken weil die hören dir zu, du erzählst ganz begeistert, was das gewesen ist und der Autist hört dir nur so zu. Weil er nicht weiß, dass er entsprechende Signale zeigen muss. Es ist ihm nicht bewusst. Und das sind so die zwei Aspekte, wo ich mit denen in Workshops arbeite und ihnen einfach Mittel an die Hand gebe, dass sie sich ein wenig besser orientieren können im Leben und viel mehr Akzeptanz bekommen.
0: Wow, Hammer. Sehr, sehr spannend. Es fällt mir schwer, jetzt Schluss zu machen, Stefan. Äh, äh, aber es muss sein. Ähm, ich lade dich einfach nochmal ein. Also ganz, ganz lieben Dank. Super, Hammer, sehr, sehr spannend. Kommt in seine Show, kauft euch alle Bücher auf jeden Fall und besucht die Seminare. Bei einem der Seminare werden wir uns treffen, Leute, auf jeden Fall. Sehr gut. Und ich sage wirklich ganz, ganz lieben Dank aus tiefstem Herzen. Wirklich, war super. Vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Danke für die Einladung, Franziska. Sehr, Danke. sehr gerne. Bis bald, sage ich. Tschüss. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dem Rock Your Dreams Podcast. Wenn dir das gefallen hat, dann lass mir doch dein Abo da und gib mir gerne eine 5 sterne bewertung Ja, und wenn du weitere Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne an Podcast podcast.franziska-müller.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich, deine Franziska Müller.